0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixon.
1: Escuchas, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba cibercrimen. Y les pido, como siempre lo decimos en este podcast, que nos sigan y nos manden sus comentarios a arroba crimen digital, al Facebook de Crimen Digital o en la página de Crimen Digital para poder llegar a saber que nos están escuchando, qué es lo que les han gustado, qué es lo que no les ha gustado y pues recibir... Esa información que a nosotros nos ayuda mucho para poder llegar a estar planeando los próximos episodios. Y pues sí, el día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante porque vamos a estar conversando de un área completamente, pues digamos que de nicho, pero que al final del día nos afecta a todos o todos tenemos algo que ver con ello y es precisamente el sector financiero. Y para ello... Hoy tengo conmigo a Juan Carlos Medina, alguien que tuve la oportunidad de conocer no hace mucho tiempo, pero que hubo clic inmediatamente. Agradezco a quienes me lo presentaron, dos personas de Estados Unidos latinos que me invitaron a estar en un foro con él. Y de ahí creo que se dio esta situación donde hay mucho todavía por platicar con él, pero el día de hoy lo quise llegar a invitar aquí a Crimen Digital. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Hola Andrés. Un gusto estar contigo aquí en tu podcast.
0: Pues, Juan Carlos, creo que lo has escuchado en otros episodios, y yo lo que hago es permitir que ustedes se presenten, y obviamente con esta pregunta de cómo llegaste a donde te encuentras y qué es lo que has estado haciendo, pero también cómo ingresaste a esta área, que es un área pues, eh, voy a llamarla diferente, donde no muchas personas están especializando,
1: ¿no? Sí, efectivamente, eh, Andrés. En mi caso es un tema curioso, porque te, te contaré de que yo como tomo contacto con este tipo de temas en realidad viene a ser cuando estabas todavía estudiando en la universidad, ya hace muchos años atrás. Eh, yo soy ingeniero industrial, porque era el primer, el, digamos, de repente el primer problema, porque esta área en su momento estaba muy, muy dominada digamos por otras carreras profesionales, como por ejemplo el derecho. Pero en mi caso fue curioso, porque yo siendo uh, estudiante de ingeniería industrial y terminando la universidad en Perú, tuve necesidad de hacer unas prácticas, y así fue como ingresé a un banco como un pasante, como un practicante, relacionada justo en esta área de prevención de, de lavado de activos, ¿no? Por eso es que a a mí me ha permitido conocer, por ejemplo, muchas responsabilidades dentro de esta área porque empecé como pasante, llegué a ser eh, gerente corporativo de, de cumplimiento de un grupo financiero peruano después en grupos regionales y mi última experiencia fue hasta el mes de junio que, que tuve el honor de presidir por segunda vez el Comité Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos, ¿no? de FELABAN. Entonces, en realidad, es un tema que a mí me gusta mucho, lo vamos a conversar ahora y que me ha permitido incluso conocer muchas realidades de Latinoamérica, ¿no? Porque si bien tú indicabas es un tema casi de nicho en realidad este nicho como que ha ido creciendo un poco, ¿no? Y este sistema financiero ha dejado de ser una exclusividad de los bancos para pasar a ocupar muchos, muchos más aspectos de la economía, ¿no?
0: Y ahí es donde, donde el tema de ciberseguridad, el tema de delitos informáticos ha tenido un cambio impresionante en los últimos tiempos. Y el tema de prevención que en este caso puede ser desde prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes, preven o sea, esa parte, y que podríamos incluir ahí la parte de prevención como el área de ciber seguridad que previene, ¿no? Eh, todo este tipo de cuestiones, pues se vuelve muy importante. Pero precisamente acabas de decir algún tema que a lo mejor no estamos tan conscientes como usuarios de la banca, y es ¿qué es el sistema financiero? ¿Y qué organizaciones conforman el sistema financiero?
1: Claro, eh, efectivamente, ¿no? en muchos países, es más, en muchas de nuestras poblaciones eh, todavía existe la tendencia a pensar que el sistema financiero es solamente banca, ¿no? Pero en realidad dependiendo de los países, eh, el sistema financiero está conformado por bancas, por cooperativas, por cajas municipales, casas de ahorro y crédito, diversas entidades que lo que hacen es dar alguna solución o alguna alternativa financiera hacia los clientes, hacia la población, a través, por ejemplo, de operaciones de crédito, ¿no? O incluso en algunas actividades de inversión. Sin embargo, claro, efectivamente la tendencia siempre es a pensar de que hay una, un monopolio de la banca, ¿no? Tal vez porque son, digamos, en cifras los más grandes, probablemente, pero que no es necesariamente un, una condición exclusiva de la banca, ¿no? Que, por ejemplo, ahora en pandemia ha quedado muy muy en evidencia, ¿no?
0: Y entonces, cuando hablamos de que muchas veces tiene que supervisar una entidad eh, financiera contra algunos requerimientos por parte de las autoridades de cada uno de los países para cumplir tanto con las leyes de, de prevención de lavado de dinero como para temas de ciberseguridad, pues estamos tratando en muchos de los casos de medir de la misma forma a uno de los bancos más grandes del país, como a la, una cooperativa que a lo mejor le presta un dólar, dos dólares, tres dólares a la gente, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? este Sí, y, y lo que pasa es que ahí tenemos una, un aspecto muy importante hay una brecha muy importante, ¿cuál es? Tú mencionabas muy bien el tema de la prevención ¿no? de lavado, de fraudes, de ciberseguridad, en fin, la prevención no va a la misma velocidad que va la regulación, y eso es lo que nos genera a veces algunos inconvenientes, porque nosotros, con los que nos encargamos de la prevención, tenemos que estar eh, siempre un paso adelante respecto de los ataques que podamos sufrir, por ejemplo, como entidades financieras, pero la regulación no siempre está destinada o no siempre avanza en esa, en esa velocidad. Por ejemplo, hablamos de las fintechs, ¿no? Muchos países en Latinoamérica no tienen regulación fintech, sin embargo, esas operaciones sí se están dando, entonces eso es lo que genera a veces algunas brechas, ¿no?
0: Y entonces, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Porque, bueno, es claro, ¿no? La parte legal siempre va a estar detrás de, de los avances tecnológicos. De ahí, pues es la parte legislativa, pero cambia completamente a los entes de supervisión. Estamos viendo temas como que ahorita en la pandemia el riesgo está cambiando de lugar y entonces tenemos que ir rápido y tratar de ver cómo solucionamos. Y luego tenemos estos personajes del otro lado, que están ocupando la tecnología y están ocupando conocimiento y a veces hasta inteligencia artificial, para tratar de tener un beneficio ya sea económico, generándole un quebranto a una entidad financiera, o por el otro, información, ¿no? El poder llegar a obtener información de los clientes que después pueden llegar a convertir en un tema económico. ¿Dónde estamos parados?
1: Claro, eh, efectivamente, ¿no? eh, Andrés, lo que sucede es que recordemos que todo lo que es sistema financiero que de por sí es un sector altamente regulado, los reguladores no pueden actuar en la medida que no haya un marco legislativo, que no hayan leyes que faculten al regulador a establecer esos controles. Entonces, en realidad, el primer problema que a veces tenemos en nuestros países en Latinoamérica es que desde el punto de vista legislativo, todavía no, no hay una generación de leyes de repente a esa misma velocidad. Acá hay una responsabilidad compartida entre todos, porque efectivamente, y, y por por ejemplo, en el sistema bancario, que es el segmento que yo te podría comentar con mucho más detalle, eh, ya los bancos han sentido que no necesitan eh, una norma, no, no necesitan una legislación para prevención, para poder actuar. Y eso se puede notar cuando por ejemplo, si hay una, eh, hay una especialización en los controles, en los esfuerzos, dependiendo la mayor exposición al riesgo que pueda haber, por ejemplo. Ahora mismo, en varios países de Latinoamérica, la exposición a riesgos por ciberseguridad son percibidas de mayor criticidad que los riesgos por lavado de dinero, por ejemplo. Y eso va cambiando un poco, porque el entorno ahora, cuando se vuelve virtual, ya la principal preocupación de repente del banco ya no está en prevenir lavado, sino en prevenir ciberseguridad que de por sí como delitos financieros vamos a encontrar que existen algún, algún nexo, ¿no? Hay una relación entre ellos. El que es delincuente financiero va a ver de dónde saca provecho por cualquier lado, ¿no? Pero efectivamente vemos que el tiempo, eh, digamos, y el contexto va haciendo que esto vaya cambiando, ¿no? O sea, ya antes lo principal era el lavado, ahora es cuidate también de la ciberseguridad. Y después, mañana podrá ser otra cosa, pero las leyes no cambian esa velocidad, la sensación la percepción de riesgo sí la podemos sentir rápidamente, pero no la ley ¿no?
0: y ahí muchas veces coincido contigo los bancos o las entidades financieras grandes, pues ya lo tienen muy claro, ¿no? hablan acerca del riesgo que hay sobre este tipo de ataques con sus vertientes, ¿por qué? porque a final de cuentas es difícil poder llegar a saber cómo va a evolucionar esto a diferencia de, de prevención de lavado de dinero a, a diferencia de el tema de prevención de fraudes, usted basa en estadística pasada ¿no? Y, y en ciertos controles Que ya sabes que van a funcionar Y en ciberseguridad todavía no estamos ahí Y entonces el otro día platicaba precisamente con alguien Que ya estuvo aquí en, en este podcast, Juan Carlos Carrillo Ustedes saben bien quién es Y decíamos, es que para el tema de cumplimiento Desde la perspectiva de ciberseguridad En muchas de las organizaciones es cumplo y miento ¿Por qué? Por el desconocimiento de ciberseguridad Porque muchas veces el auditor O el mismo supervisor Por parte de la autoridad Le cuesta trabajo saber qué es lo que realmente Dice que debe de cumplir y entonces se queda un tema más como de, pues tengo que ponerle check o, o palomita o chulito al cosito ese para poder llegar a decir que está. Pero no estoy viendo realmente las, las repercusiones. Ahora, eso y uniéndolo a lo que acabas de, de comentar, ¿cómo estamos como región? No? Porque al final de cuentas yo entendería que desde tu posición en, en Felabán pudiste llegar a ver qué les preocupaba a las diferentes regiones. Yo recuerdo hace años que cuando México tenía un gran problema de, de phishing en Argentina todavía no existía tanto la banca electrónica y entonces pues no tenían ese problema entonces también en cada país lleva, lleva un, un tiempo diferente ¿no? y un avance diferente. ¿Cuál sería tu interpretación? ¿Cómo estamos y qué les preocupa?
1: Efectivamente, no eh, como, como indicas cada país tiene una realidad de, a pesar de que somos latinoamericanos y tenemos hasta una idiosincrasia común en, en realidad el alcance de los controles o de los desarrollos por ejemplo en determinados contextos como por el bancario, son diferentes en los países, ¿no? Y ahí lo que siempre nos ha ayudado, y desde el punto de vista de la siempre se ha incentivado, yo entiendo que eso se va, va, debería seguir todavía incentivándose, es la comunicación y la interacción gremial, porque si hay diferencias entre países, Andrés, también hay diferencias dentro de un país cuando comparamos una entidad grande con una pequeña, por ejemplo. Entonces, todas esas, esos desfases que puedan existir, ¿cómo se pueden ir limando, cómo se podrían ir puliendo, precisamente a través del trabajo eh, gremial? Ahora, Naturalmente, en Latinoamérica siempre hemos tenido eh, unos problemas recurrentes, eh, si, si analizamos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de sistemas financieros, sabemos que, por ejemplo, países como Panamá siempre han estado en, en, en el tapete respecto de evaluaciones internacionales. Recordemos que nosotros, como latinoamericanos, tenemos un brazo regional de un organismo mundial como este Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es el GAFILAT para Latinoamérica, y ellos evalúan países. Y algo curioso, Andrés, es que cuando uno revisa las evaluaciones de los países, en muchos países hay una característica que se repite en las evaluaciones. ¿Y cuál es? Es la velocidad de cómo se imparte justicia en, de, en los delitos. Entonces, por ejemplo, sabemos que la cadena de prevención de lavado o de cualquier delito financiero empieza de repente en un banco o en un sujeto obligado, como le llama la, la regulación en general, eh, haciendo un reporte no del oficial de cumplimiento que hace un reporte, que va a su unidad de inteligencia financiera, que después pasa a un ministerio público y que finalmente pasa un, a un juzgado para determinar si la persona es culpable o no es culpable, si va a la cárcel o si no va a la cárcel, el imputado. no ¿Y qué es lo que sucede? Todos estos eslabones de la cadena suelen trabajar de manera rápida pero lo curioso es que cuando uno revisa las evaluaciones, los grupos evaluadores internacionales llegan a una conclusión, y la conclusión es que el último eslabón de la cadena, que es la que tiene, digamos, el poder judicial, suele ser a veces tan grande que los delitos pueden hasta prescribir antes que se acabe el, el juicio. Entonces, al final, eh, a veces para las, las personas que trabajamos en prevención podemos sentir que es desalentador, ¿no? El tanto esfuerzo que hacemos, ¿para qué empezar corriendo si después de repente al final eh, terminamos yendo a pasos de tortuga y tal vez no pueda llegar a concretar ese, ese círculo completo? ¿no? Y eso ocurre también eh, a, a, nivel, a nivel general en los países. O sea, o sea, para mí lo curioso, y, y lo he tocado cuando he conversado incluso con evaluadores internacionales de cada país, porque me ha tocado justo conversar cuando evaluaban cada uno de los países, y es algo curioso porque efectivamente es algo que se repite en mayor o menor medida, pero que siempre está presente en todas las evaluaciones de los países
0: yo obviamente ni hablar del tema de ciberseguridad, ¿no? Que es un tema que hay un desconocimiento a lo mejor mayor en, eh, al respecto. Y aquí quisiera hacerte una pregunta que, que sale un poquito de lo que acabas de, de comentar. ¿No deberíamos de estar vinculando cada vez más el área de prevención de lavado de dinero con la prevención de fraudes y con ciberseguridad? ¿Por qué las organizaciones lo ven como algo o como áreas completamente separadas?
1: Es verdad, es verdad. Y esa es una de las fortalezas que más bien a un sistema integrado de prevención, por ejemplo, les puede dar, ¿no? El hecho de que podamos tener un control o una perspectiva general a todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es verdad que en muchos países no existe esta unión de funciones porque muchas veces desde el punto de vista del regulador existe el temor de que al estar todos unidos, digamos, en una, bajo una misma cabeza, los recursos que puedan destinarse para esa labor de prevención, en lugar de multiplicarse, sean divididos. Básicamente es por un tema de recursos, ¿no? Y es más, tanto es así que muchas regulaciones literalmente ponen en las normas de que está prohibido, por ejemplo, que el oficial de cumplimiento de prevención de labor de activos vea otros temas. Y está así, prohibido de que él pueda ver otros temas. Eso entra un poco en conflicto con una visión un poco más anglosajona, ¿no? Una visión un poco más estadounidense, cuando alguien, alguien habla del compliance, ¿no? El compliance que es más general y que abarca todo. Cumplimiento normativo, fraudes, prevención de lavados, ciberseguridad. Pero en Latinoamérica todavía eso no se ha dado en muchos, pa en muchos países, ¿no? Sin embargo, hace unas semanas, ya más o menos, por ejemplo, aproximadamente en septiembre, eh, ya más o menos Colombia ha emitido una nueva actualización de su regulación, ¿no? y llamada por ellos como el SARLAF 4.0, donde dentro de varias incidencias que están planteando, por ejemplo, indican de que el oficial de cumplimiento ya no tiene que ser necesariamente de dedicación exclusiva. Y eso es algo novedoso. Y es algo novedoso ¿por qué? Porque a nivel regional al oficial de cumplimiento siempre se le ha dicho tú eres exclusivo para prevención de lavado. Si hay cosas de ciberseguridad que lo vea el encargado de ciberseguridad. Si hay cosas de fraude que lo vea el encargado de fraude. Entonces, desde un punto de vista general en, en una entidad financiera, por ejemplo, nos llenamos oficiales. Tenemos un oficial para la ciberseguridad, un oficial para la prevención de lavado, un oficial para fraudes, y a veces esa disociación puede no ayudar a una visión integral de, digamos, de la prevención. El tema de ciberseguridad, Andrés, efectivamente es algo que cada vez cobra más fuerza. Yo, yo, yo te lo comento, por ejemplo, hace... Eh, el, hasta el año pasado, por ejemplo, había una alta incidencia en países como República Dominicana de poder tener o poder dotar el peso y trascendencia al oficial de ciberseguridad incluso por encima del oficial de prevención de lavado de activos. ...es un poco más por sensaciones, ¿no?
0: Y obviamente, y, y te faltó el oficial de, de protección de datos personales, ¿no? Que también está dentro de todos estos oficiales que ahora tenemos, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto que acabas de comentar de República Dominicana. Un país que pues, conocemos, ¿no? Que cada vez más entidades financieras grandes están mudando para allá... Por los beneficios fiscales, por diferentes cosas más allá de eso, pero que también pues es un país donde más clonación de tarjetas hay, donde más problemas tecnológicos tienen. Entonces, me llama la atención, ¿no?, eh, porque al final de cuentas, el lavado de activos o el lavado de, de, de dinero, como le decimos también en, en otros países, pues es un, yo lo vería más problemático y con una repercusión mayor que el mismo tema de ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué entonces le están dando este cambio?
1: Eh, yo, yo creo que más que todo, de repente, esta fuerza que le se pueda estar dando a ciberseguridad, notemos porque es un tema nuevo. Y entonces, de repente, a veces, eh, como nuestra propia condición humana, ¿no? Ante lo desconocido, tratamos de ser más conservadores. Al ser un tema nuevo y de repente un tema que todavía, no se maneja en el sector privado ni tampoco en el sector público, hay que reconocer que a veces reguladores los reguladores igual que el sector privado que nosotros aprendemos en el camino, nosotros aprendemos juntos entonces de repente ante esta caja negra que puede ser ahora la ciberseguridad es lo que dicen, bueno, esto que no conozco cómo se come tal vez, entonces necesito ponderarlo para que pueda tener la cantidad de recursos suficientes, por ejemplo, asegurar o garantizar recursos suficientes para que puedan prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Y de repente el tema del lavado de dinero termina siendo un poco un tema antiguo, ¿no? Bueno, el lavado ya tiene varios años analizando con pros y contras, no, las entidades financieras se han caído, se han levantado, pero es un tema que sigue todavía en camino. ¿no?
0: Sabemos perfectamente que muchas organizaciones están volteando hacia lo atractivo que es las fintech. Tú lo decías hace rato. Estas fintech que yo siempre que me piden, eh, ya sea mentorearlas o, o algún consejo, yo les digo, no son las fintech sino prácticamente todas las startups pues necesitan un abogado, un contador y, y alguien de ciberseguridad. Porque muchas de esas fintech, pues van a operar en un, en un medio digital y que vas a tener los mismos riesgos que si no tuvieras el contador o si no tuvieras el abogado, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo ves? Porque al final de cuentas, así, tocó verlo como parte de Falabán desde una perspectiva yo creo que más preocupante, ¿no?
1: Sí, no, lo que pasa es que si analizamos de una manera muy objetiva por qué se da el desarrollo de las Fintech, en realidad las Fintech también empiezan a cubrir un gran vacío que haciendo una mea culpa, a veces lo el sector financiero ha dejado en la población. O sea, para una persona que tiene necesidades financieras, muchas veces le es más práctico acercarse a una fintech que tiene una menor cantidad de requisitos o una menor cantidad de, digamos, de condicionamiento para operar, que tal vez lo tiene la banca. Y eso obedece básicamente a un tema de regulación, ¿no? Por eso es de que yo he escuchado a veces a algunos algunos banqueros que dicen, no, pues no podemos competir con la fintech porque no estamos en igualdad de condiciones. Ellos pueden trabajar como quieren porque no hay regulación que los controle, mientras que a los bancos, para poder levantar un lápiz hay que pedir permiso al regulador, ¿no es cierto? Entonces tenemos una serie, o, o, o decían, hay una especie de hay una estructura de costos que no tiene la FinTech y que de repente eso la hace más competitiva. Pero yo pensando y haciendo una culpa siento que también a veces los bancos en ocasiones como que se han quedado sentados un poco en el tema y no han, no han querido avanzar un poco más. Y ahora muchas entidades financieras, muchas entidades bancarias regionales se han dado cuenta que más bien eh, las fintech están en un buen mercado, en un buen este, segmento de la población y algunos bancos incluso empiezan a comprar fintech. O sea, estos emprendimientos nuevos que empiezan a salir, después el banco ve, oye, pero este, este emprendimiento está que le, le va muy bien y de repente no tiene los recursos suficientes y yo si soy banco y si soy grande lo compro. Lo compro y ya tengo un acceso también a lo que viene a ser, a lo que viene a ser las fintech. ¿no? En ese sentido... Eh, yo recuerdo mucho que una oportunidad, cuando recién estaban apareciendo ya hace varios años, ¿no? eh, yo me tocó compartir una conferencia con varios emprendedores de las fintes. Y algo muy curioso, porque claro, yo estaba, en ese momento estaba representando a la banca, así que yo estaba sentado junto a ellos, pero como, como el, el, el que viene de bancos, y ellos hablaban de sus emprendimientos, y uno de ellos comenzó su exposición con una frase que yo nunca me voy a olvidar, creo que fue muy interesante. Él dijo, nosotros venimos a ofrecerles que hagan operaciones bancarias, pero sin los bancos. Entonces a mí me llamó la atención, porque y, y era verdad, o sea, sus soluciones de, de crédito, si bien son muy acotadas porque no son tampoco grandes cantidades de dinero, son muy acotadas, pero es la base de la pirámide, ¿no? Es volumen en el caso de las fintech. Pero me llamó la atención esa perspectiva que le daba él, ¿no? Hagamos operaciones bancarias, pero sin los bancos.
0: Y obviamente cuando eso lo llevamos hacia criptomonedas y demás, pues empezamos a tener gente que se arranca los cabellos diciendo esto se va a acabar y demás, ¿no? Pero yo creo que estamos en una, una situación donde hay cabida para todos y que hay que saber cómo trabajar en conjunto en, en, en este nuevo ecosistema. Ahora, a mí, y perdón que sea tan, y que regrese al tema, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema de ciberseguridad alrededor de, de estas áreas. ¿Cómo lo ves tú? Porque al final de cuentas, creo que las organizaciones sí están empezando a entender el riesgo de ciberseguridad, pero no saben cómo atacarlo. ¿Cuál es tu perspectiva? Y particularmente tú que estuviste como representante de Felaban y ahora como consultor, incluso como académico, pues ¿cómo lo ves?
1: Bueno, en realidad eh, el tema de, de ciberseguridad yo creo que cada vez va a tener mayor trascendencia y mayor peso en muchas organizaciones. ¿eh? En este caso hablamos del sistema financiero, pero en realidad yo creo que abarca a todas. ¿no? Hay una necesidad muy grande por conocer el tema. Ahora mismo yo encuentro de que el sistema bancario hay un hambre muy grande de conocer cómo es que esto se puede controlar o se puede gestionar. Dependiendo del tamaño, por ejemplo, hay organizaciones bancarias que a pesar de que se tiene en los esquemas de ciberseguridad ya muy definidos, en muchas áreas se empiezan a tomar capacitación en, en este aspecto. ¿no? Y cuando hablamos de lavado de dinero asociado efectivamente a lo que es la ciberseguridad, el lavador va a ver la forma de poder mezclar esos fondos ilícitos de alguna forma en el sistema financiero, en el sistema bancario. Entonces, la ciberseguridad... Ahora, por ejemplo, yo, y eso yo, yo te lo puedo confirmar, muchos vicepresidentes de cumplimiento, vicepresidentes de prevención de lavado, vicepresidentes de gestión integral de riesgo de toda Latinoamérica lo tienen como una prioridad. A mí muchas veces hasta a veces me llaman y me preguntan oye, si ¿sí conoces a alguien que pueda pueda eh, referir a alguien que le pueda dar una capacitación especializada en ciberseguridad porque el riesgo lo persiguen como que muy alto. Entonces hay, por ejemplo, iniciativas como Leer este podcast. Iniciativas eh, como esta lo que hacen es fomentar o incluso dar alguna o, o, o aumentar la oferta de capacitación especializada que el día de hoy necesitamos, y en el sistema financiero eso es vital, porque el sistema financiero, por una falla y eso seguro bien lo conoces tú Andrés por una falla en ciberseguridad nos dejan vacío del banco, o sea, el banco puede perder todo y no necesita una mayor frecuencia, basta con un solo golpe en ciberseguridad y se trae abajo la tesorería, por ejemplo no ya sabemos que ha pasado en muchos países, incluso México también, que muchas veces está preocupado por, por este tipo de situaciones, por eso yo creo Andrés que en realidad como veo la ciberseguridad la veo como un riesgo que cada vez es más valorado en el sistema financiero y esa valoración va a llevar a un mayor nivel de especialización en los profesionales que ahora necesitan conocer ese tema para poder prevenir. Y esto es más allá y eso es independiente de que haya o no una regulación de que el país saque leyes o se demoren en sacar leyes para prevenir esto. Al día de hoy ya es un problema para la entidad financiera que tiene que resolver con o sin leyes, ¿no?
0: Yo creo que el, el sector financiero es el que más ha avanzado y el que más ha hecho equipo en cada uno de los países, incluso a nivel regional. Digo, a diferencia de otros mercados, ¿no? De que obviamente pues no lo ven tan tan cercano. Obviamente yo creo que esto es por el hecho del de uso de la tecnología de la información, Digo, tenemos bancos que ya ni siquiera tienes que firmar autógrafamente sino que firmas digitalmente el hecho de poder llegar a abrir cuentas como tú bien lo comentabas, de forma remota que ahorita ante la pandemia pues, nos está trayendo nuevas formas de poder llegar a ver el cómo abrir estas cuentas, pero también que, que nos trae los riesgos como lo hemos platicado. Pues eh, Juan Carlos a, a final de cuentas, creo que estamos en el mismo canal y quisiera hacerte una última pregunta antes de, de despedirnos ¿tú qué estás más metido en este tema de lavado de, de dinero, lavado de activos? ¿Qué tendría que cambiar dentro de las entidades financieras, tanto de lavado de dinero, lavado de activos, prevención de fraudes, que tuvieran que acercarse más a temas de ciberseguridad? ¿Qué necesitan de nosotros?
1: Yo creo que en realidad eh, lo que parte es de una necesidad de integrar o cambiar el chip, digamos que tenemos eh, muchas veces, sobre todo los decisores. Estoy hablando de una junta directiva, de un consejo de administración, del presidente de una entidad, por ejemplo. No, no necesariamente del, del nivel gerencial, porque a veces nosotros eh, encontramos gerentes que sí conocen el tema, pero al final ellos no son los que deciden. Entonces lo importante es empezar a crear una cultura de prevención y digo prevención en general, ¿eh? o sea, hablamos de lavado de activos, prevención de fraudes, ciberseguridad, una cultura de prevención y de gestión integral de riesgos, pero desde la parte más alta de la organización. Esto llámese incluso desde el dueño de la organización, el dueño, la junta directiva, los, los accionistas el Consejo de Administración, para que de esta manera, bajo un efecto cascada, se puedan implementar de, en, en mejor medida, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un, una, una brecha, ¿no? Y, y la brecha, ¿por qué es? Porque a veces todavía no uno siente que pueda estar expuesto a ese riesgo, ¿no? Que lamentablemente a veces ocurre, ¿no? A veces uno dice, no, eso a mí nunca me va a pasar, hasta que le pasa al vecino, ¿no? Y el día que le pasa al vecino, ya residen todos... Ah, ahora sí me voy a cuidar. El problema es que, claro, nadie quiere ser el primero, ¿no? Nadie uh -huh. quiere ser el primero, y el primero es el que termina pagando los platos rotos, como decimos a veces, ¿no? Y los demás ya después se van a ordenar. Pero yo creo que eso, con la integración que se está dando a nivel internacional, cada vez se va, se, se va eliminando, ¿no? Porque ahora ya no necesitamos que le pase a mi vecino. Eh, le puede haber pasado a alguien en otro país, pero con el Internet lo conocemos de inmediato. Y evidentemente esos riesgos, sobre todo cuando hablamos de delincuentes financieros o gente que quiere aprovechar esas brechas en ciberseguridad, no conocen fronteras. O sea, ellos no respetan fronteras. También a ellos les conviene trabajar entre varios países para poder aprovecharse diferentes grados de desarrollo en marcos sancionatorios, legislativos, en fin, ¿no? lo que fuera.
0: No, y, y coincido contigo. Yo creo que en dos cosas que acabas de, de comentar muy, muy, muy valiosas, ¿no? Yo agregaría el hecho de que este gap o esta brecha que existe también no está fácil el poder llegar a solucionarla, principalmente desde la brecha que hay entre la gente técnica y la gente tomadora de decisiones. Es un, un tema que va más a un lenguaje, que va más a una, a una forma de pensar. Creo que como técnicos muchas veces nos, no nos explicaron cómo tenemos que hablar del negocio. Entonces no hay directivos de ciberseguridad, hay operativos de ciberseguridad. Y por el otro lado, pues los tomadores de decisiones en muchas de las ocasiones les da pavor hablar de esto porque no lo entienden y al no entenderle no quieren verse mal. Entonces, hay también una brecha ahí. Y adicionalmente eso, algo que decías, ¿no? El de cuidarme de porque ya le pasó al vecino y demás. Precisamente un oficial de seguridad de la información de un banco aquí en México decía, "Esto es la sabana y todas las entidades financieras somos cebras." Y de repente viene el león Yo no quiero ser ni ni la cebra de hasta adelante Ni la cebra de hasta atrás Yo quiero estar en medio Para que entonces a lo mejor a mí no me toque Para que entre todos podamos llegar a mantenernos Y es muy interesante, ¿por qué? Porque ¿cuáles son los que más atacan? A los de hasta adelante, a los más grandes O a los que no están haciendo absolutamente nada Y están tan rezagados, ¿no?
1: Exacto, efectivamente, ¿no? Porque tiene diferentes incentivos, ¿no? Eh, digamos, el que quiere hacer este tipo de ataques Sabe que si le da el que está de adelante Con una sola falla le puede sacar millones, ¿no? ¿no? Y el que está atrás de repente no tendrá millones, pero sabe que puede tener la base de la pirámide, tiene volumen ahí de repente, ¿no? Y también puede, puede aprovecharse ahí. Yo creo, Andrés, que una alternativa, y de repente por ahí, ¿no? Si, si es que como sugerencia, así si es que por ahí nos están escuchando reguladores, por ejemplo, en varios países, varios de ellos grandes amigos míos, pero... Siempre lo he comentado, de repente una alternativa podría ser el de poder poner como una exigencia que a nivel de los decisores directivos, por ejemplo, junta directiva, haya por lo menos un especialista en ciberseguridad. Recordemos que a ese nivel los reguladores tienen que dar aprobaciones. Ellos aprueban la designación de directores. Pero imagínate que podamos asegurar por norma y una entidad financiera nunca va a ir contra la norma, o sea, ellos se van a alinear inmediatamente, que por regulación se diga, todos los directorios o todas las juntas directivas deben tener por lo menos a una persona especialista con el background de ciberseguridad. Es más fácil convencer ahí porque entonces a nivel de esos decisores ya una persona que esté sentado, una persona que ocupe esa silla va a poder transmitir de una manera más directa cuáles son esos riesgos de ciberseguridad. ¿no?
0: Me parece perfecto y es algo que coincido contigo. He tenido la fortuna de, de estar de frente a consejos de administración del sector financiero aquí en México y creo que eso es lo que nos falta. alguien que pueda llegar a ser este traductor de estos riesgos Y de poder llegar a sensibilizar Al resto de, del consejo de administración A los directivos de lo que está sucediendo Pues Juan Carlos, siempre es, es Un gran show y un gran problema El tiempo que muchas veces nos restringe En este podcast, pero además de agradecerte Algo más que quieras llegar a comentar Para todos los podescuchas
1: No, en realidad gracias a ti Andrés por la invitación Para mí es un gusto poder acompañarlos Y, y ojalá que en realidad este esfuerzo Que estás realizando desde tu tribuna pueda ser incluso copiado y multiplicado. En la región, yo te digo antes, en la región necesitamos más de espacios de este tipo para poder llegar a la población y poder comentar cuáles pueden ser los riesgos a los que nuestras sociedades en realidad están expuestas, ¿no?
0: Pues Juan Carlos, si alguien quiere llegar a contactarte, utiliza redes sociales o cómo podrían llegar a contactarte si es que tienen algún comentario o alguna duda.
1: Sí, claro, me pueden encontrar en LinkedIn. Tengo mi LinkedIn, ahí suelo ser muy activo, como Juan Carlos Medina, también uso el Facebook, eh, que son básicamente las redes que y Twitter, ¿no? También para usar.
0: Perfecto pues eh, Juan Carlos, muchísimas gracias. Un gran abrazo hasta Lima, allá en el Perú. Extraño esa cusqueña negra y ese buen cevichito. Espero pronto estar por allá.
1: Claro, ¿no? Y ya te he dicho, acá estás invitado. En cuanto se pueda restablecer la, esta movilidad internacional y vengas por acá, yo te invito a esa cusqueña y yo te invito a ese ceviche. Claro.
0: Me parece. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues, Juan Carlos Medina estuvo el día de hoy con nosotros en Crimen Digital. Qué interesante. Una perspectiva desde la posición de alguien que ha estado representando a, a diferentes bancos, alguien que también es académico y que es especialista en este tema de prevención de lavado de dinero, de, de lavado de activos, de prevención de fraudes, y que a final de cuentas nos muestra que el tema de ciberseguridad no es algo completamente técnico, es un tema estratégico síganos en nuestras redes sociales arroba crimen digital, crimen digital en facebook y crimendigital.com en nuestra página mándanos sus comentarios y no me queda más que decir que esto fue crimen digital. digital. crimen digital Dixo presentó
1: crimen digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Lucky
0: Land Casino asking people what's the weirdest
1: place you've gotten lucky? Lucky? In
0: line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.